0: Laudetur Ježíš Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 16. června. O pokladu a hněných nádobách kázá Petrův v nástupce v Kapli domu Svaté Marty.
1: Papež jmenoval sekretáře Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji.
0: Tichá přítomnost Benedikta XVI. církvy prospívá, říká jeho osobní sekretář Mocňov Georg Genswein.
1: Od mikrofonu zdraví
0: Jan Lázar a
1: Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Vezměme na vědomí, že jsme slabí, zranitelní a hříšní. Pouze boží moc zachraňuje a uzdravuje kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Nikdo z nás nemůže spasit sám sebe. Ke spásě je nutná boží moc. Petru v nástupce komentoval úryvek z druhého listu Korintianum, ve kterém svatý Pavel mluví o pokladu víry v nádobě hliněné. Každý musí vzít na vědomí, že je křehká hliněná nádoba a že bez boží moci nelze jít dál, řekl papež František. Kristův poklad máme ve své slabosti, jsme z hlíny. Boží moc, boží síla prokazuje spásu, uzdravuje a staví na nohy.
0: Všichni jsme zranitelní, křehcí a slabí a potřebujeme být uzdraveni. A Pavel to říká. Jsme trápeni, sráženi a pronásledováni aby byla zjevná naše slabost a patrná naše křehkost. Uznat vlastní zranitelnost je jednou z nejtěžších věcí v životě. Často se snažíme svoji zranitelnost skrývat, aby nebyla vidět, anebo nějak zamaskovat, zastřít. Pavel mluví v úvodu této kapitoly o nečestných úskocích. Úskoky jsou vždycky nečestné a pokrytecké.
1: Kromě přetvařování se před druhými, pokračoval papež František, existuje i přetvařování se před námi samotnými. Když totiž věříme, že jsme jiní a myslíme, že nepotřebujeme uzdravení a oporu. Zkrátka, když říkáme, nejsem z porcelánu, nebo to je můj poklad.
0: To je cesta k marnivosti, píše a sebevstažnosti těch, kteří se nepovažují za hliněné nádoby a sami si hledají spásu a plnost. Boží moc však dává spásu naší zranitelnosti, kterou Pavel uznává. Valí se na nás trápení, ale nesoužíme se. Nesoužíme se, protože nás zachraňuje boží moc. Býváme bezradní, ale ne Něco božího nám dává naději. Jsme pro následování, ale ne opuštěni. Býváme sráženi k zemi, ale ne zničeni. Stále je zde vztah mezi hlíněnou křehkostí a mocí hlínou a pokladem. Máme poklad v hlíněné nádobě. Pokušení však zůstává stejné. Zastírat, předstírat a nevěřit, že jsme zhlíni. To je pokrytectví ve vztahu k nám samotným.
1: Apoštol Pavel, zdůraznil dále papež František, nás tímto způsobem myšlení, zvažování a hlásání Božího slova uvádí do dialogu mezi pokladem a hlínou. Dialog, který musíme neustále vést, abychom byli poctiví. Pokud tak nečiníme, dodal František, tak dochází například k tomu, že ve spovědi vyjmenováváme hříchy, jako bychom mluvili o cenách na trhu. Myslíme si, že hliněnou nádobu trochu přizdobíme a budeme silnější. Slabost a zranitelnost však musíme přijmout, i když je to obtížné. Do hry tady vstupuje zahanbení.
0: Zahanbení rozšiřuje srdce, aby vstoupila boží moc. Boží síla. Zánbení z toho, že jsme nádoby z hlíny a nikoli ze stříbra či zlata. Jsme z hlíny. Dojdeme-li až sem, budeme šťastní. Je to dialog mezi boží mocí a hliněnou nádobou. Pomysleme na mítí nohou, když přistoupil Ježíš k Petrovi a Petr mu řekl, mě, pane, ne, prosím, co to děláš? Petr nechápal, že byl hliněnou nádobou a že potřeboval ke spáse pánovu moc.
1: Pouze uznáme-li, že jsme z hlíny, vejde k nám mimořádná boží moc a daruje nám plnost spásu, štěstí a radost ze spásy. Prosme o tuto milost, abychom byli schopni přijímat pánů v poklad svědomím, že jsme hliněné nádoby. Končil papež František raní kázání v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Papež jmenoval sekretáře Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Stává se jim 66-letý kněz lionské arcidiecéze otec Bruno Marie Diffé, profesor sociální a zdravotnické etiky. Kněžské svěcení přijal v roce 1981 a působil v diecézi jako farář. Je zakladatelem a ředitelem Institutu lidských práv Katolické univerzity v Lyonu. Nový sekretář je autorem mnoha publikací a účastnil se různých mezinárodních misí pod mandátem komisariátu OSN pro lidská práva a pro uprchlíky ve spolupráci s katolickou charitou a různými nevládními organizacemi. Francouzský kněz se tak stane blízkým spolupracovníkem ganského kardinála Petra Turksna, který je prefektem zmíněného vatikánského úřadu.
1: Vatikán. Papež Benedikt se modlí, pomáhá a děkuje. A kromě toho se připravuje na to, o čem tolikrát psal a mluvil, řekl jeho osobní sekretář při prezentaci velké obrazové publikace věnované emeritnímu papeži. Arcibiskup Georg Genswein ocenil další z edičních počinů u příležitosti 90. narozenin Benedikta XVI., Zdá se, že nejen katolický svět chce dát emeritnímu papeži krásný dárek formou těchto knih, v nichž je mnoho lásky, podpory, povzbuzení a vděčnosti, dodal prefekt papežského domu s tím, že papeže Benedikta velmi potěšili pozdravy a přání, které k němu prostřednictvím knih dospěly. Každý večer se vydáváme na malou procházku s modlitbou růžence, která začíná a končí před Lurckou jeskyní ve vatikánských zahradách, prozradil dále arcibiskup Genswein. Dříve bývala procházka delší, dnes se náš okruh zmenšil, ale síla srdce narostla. Osobní Benediktův sekretář dodal, že přítomnost emeritního papeže je velice tichá, velmi vítaná mnoha lidmi a především aktivní v modetbě. Mluví svým mlčením, promlouvá zvláštním tichým způsobem, který, myslím, velmi prospívá mnoha lidem, církvi a božímu lidu, poznamenal arcibiskup Genswein.
0: Kolumbie. Očekávání na příjezd svatého otce do Kolumbie je opravdu velké. O jeho zářijové návštěvy je slyšet každý den, prohlásil místo předseda papežské komise pro Latinskou Ameriku profesor Guzmán Cariceri. Zdůraznil, že po 60 letech střetů mezi vládou a povstalci se v zemi rozvinula těžko vykořenitelná kultura násilí. Papežovo zapojení do dialogu mezi znepřátelenými stranami proto považuje za obzvláště významné. Jeden z bodů papežské návštěvy se týká právě smíření za účasti obětí i bývalých členů vojenských oddílů. Podle profesora Karikeriho se papež během pobytu v Kolumbii, která je největším producentem kokainu na světě, vysloví také k obchodu s narkotiky. Tento problém se týká celé Latinské Ameriky. Působí nárůst korupce i násilí a je provázán s politickou a hospodářskou krizí v regionu. Dalším bodem Františkovy poutě bude setkání s biskupy ze všech zemí této části světa. Během něhož pravděpodobně svatý otec zmíní další nejpalčivější otázky této geografické oblasti.
1: Itálie Po 13 dnech pátrání objevila italská policie relikviář Naboska, který byl odcizen z baziliky v jeho rodném městečku Castelnuovo. Nalezli ji v bytě pachatele v Pinerolu, městu vzdáleném 40 kilometrů na západ od Turína. Schránka z ostatky zakladatele salesiánu zmizela z baziliky v Castelnuovo 2. června. Jak se ukázalo, motivací ke krádeži bylo zlodějovo milné přesvědčení, že schránka relikvií je ze zlata. Měděný relikviář si 42-letý zloděj schoval v kuchyni a po příchodu karabiníků se ke krádeži přiznal. Turínský arcibiskup Cezare Nosilia poděkoval pořádkovým silám za odvedenou práci s přesvědčením, že také modlitba a jednohlasé odsouzení činu sehrály svoji úlohu.
0: Kapské město. Církev v Joafrické republice zájila připomínku dvoustého výročí evangelizace. První apoštolský vikariát misu dobré naděje a přilehlého území ustanovil papež Pius VII. 7. června roku 1818. Dnes je zdejší církevní provincie tvořena 28 diecézemi a jedním apoštolským vikariátem, združených v Joafrické biskupské konferenci, která zahrnuje Johoafrickou republiku, Bocvanu a Svazijské království. Oslavy dvoustého výročí evangelizace budou zahájeny bohoslužbou 25. června v katedrále Kapského města za účasti všech biskupů. Během následujícího roku proběhne řada iniciativ na úrovni diecézí, farností a misijních stanic. Máme obrovský dluh vděčnosti, říká generální vikář a raci Kapské město, Monsignor Clifford Stokes. A nikdy nebudeme moci adekvátně poděkovat četným řeholním kongregacím za to, že v naší diecézi a v celé Jihoafrické republice zřídili školy, jakož i za osobní přínos jednotlivých jejich členů na poli školství, zdravotnictví a charity během těchto dvou století. Jubilejní rok oslav evangelizace vyvrcholí za rok 10. června.
1: Gaza. Stát Izrael oznámil, že omezí dodávky elektrické energie do pásma Gazy, což by mělo zřejmě neblahé sociální důsledky. Odpovědnost je však také na straně Palestinců. V pozadí je konflikt mezi hnutím Hamas a palestinskou samosprávou, která odmítla platit účty za elektřinu pro území, která kontroluje Hamas. O situaci v pásmu gazy, kde žijí dva miliony lidí, hovoří pro Vatikánský rozhlas otec Raed Shalia, ředitel tamnější charity. Od roku 2006 zde lidé žijí na území
0: 360 km čtverečních. Pásmo gazy je největší vězení pod širým nebem. Od toho roku máme elektřinu pouze několik hodin denně. A v létě jsou zde obrovská horka. Představte si 2 miliony lidí bez proudu. V Gaze je pouze jedna elektrárna, která nedokáže dodat proud pro celé toto území. Proto máme tři elektrická vedení z Egypta a šest z Izraela. Nyní v rámci kolektivní odpovědnosti hodlá Izrael dodávky ještě více omezit, protože palestinská samozpráva neplatí účty. Trpět bude obyvatelstvo, které však již bez toho žije v nouzi. Omezení dodávek proudu ohrožuje veškeré zdravotnické služby, které se tak asi úplně položí.
1: Říká otec Abu Shalja. Palestinský kněz však poukazuje na to, že postoj obyvatel pásma Gazy je zarážející. Třeba, že 80% rodin žije pod Prahem chudoby, přesto jsou bohaté na potomstvo. V této dvou společnosti se každý rok narodí přibližně 55 tisíc dětí. Můžeme to nazvat demografickou rezistencí, dodává palestinský kněz, otec a bušalňa.
0: Alepo. Během posledních dvou měsíců se do Alepa vrátilo 15 katolických rodin latinského obřadu uvedl pro papežskou nadaci církev v nouzi otec Ibrahim Al-Sabak, farář katedrály svatého Františka v tomto syrském městě. Vrátili se z Francie, Německa, Venezuely a Arménie. Celkový počet rodin jiných křesťanských denominací a obřadů, které přišly zpátky do Alepa, není známý, ale všichni doufají, že se budou počítat na stovky. Například více než 400 rodin, které nalezly útočiště v Arménii, věří, že se bude moci vrátit. Za zmínku také stojí, že když církev těmto rodinám pomáhá, cítí se silnější a jsou ochotné vrátit se domů, dodává otec Ibrahim. Situace v druhém největším zerském městě se v posledních měsících zlepšila. Od loňského prosince je plně pod kontrolou vládních sil. Ačkoliv na některých předměstích na okraji města se nepokoje ještě objevují, ostřelování ustalo a do ulic se vrátilo bezpečí. Důsledky války jsou však stále velmi citelné Lidé jsou v hluboce ožebračeni, nedostává se práce a platy jsou velmi nízké kvůli devalvací měny. Máme elektřinu pouhé dvě hodiny denně a ceny potravin jsou závratné. Před válkou odpovídal 1 dolar 50 sirským librám, dnes za něj dáte 550 sirských liber. Vypráví františkánský kněz z kustodie Svaté země. Jak dodává kromě hmotných nedostatků se začínají projevovat nejrůznější traumata způsobená válkou. Lidé potřebují pomoc především s pokrytím nákladů na jídlo, elektřinu a zdravotní péči. Církev však pomáhá také s rekonstrukcí města, což neznamená pouze obnovu domovů, ale také podporu vzdělání a formování mladých lidí, aby měli budoucnost, dodává sirský Františkán. Otec Ibrahim vyjádřil vděčnost nadaci církev v nouzi, která v poslední době pomohla rekonstruovat 270 domů, poskytla 170 stipendií pro žáky a studenty a zorganizovala vzdělávací kurzy pro 2000 lidí. Z její podpory čerpají jak křesťané, tak i muslimové.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Tury Christus. Oh, oh, oh.